0: albergando a todos, a Gustavo que está ahí haciendo un vivo, eh, y que, bueno, obviamente eh, queríamos que, que estuviera, porque es una de las periodistas más importantes que tiene la provincia de San Luis, porque hoy está con nosotros nada más y nada menos, lo están viendo, ¿sí? Guillermo Moreno, ¿sí? A quien yo le voy a ceder mi lugar en el streaming, en el centro de la escena, Maxi, y a mí ponerme al costado, ponerlo en el centro. Ahí se responder a Raquel en el no, Y si está en el no. centro, Raquel. Ah, no, ahí está. Mira.
1: Ah, bueno, entonces vamos no. a estar juntos. Está muy bien,
2: está muy bien. A ver, a ver, a ver, yo lo hubiera sentado ahí Moreno entonces. Entonces él está en el centro. Ah, es por ah. eso. <risa> no, no, no. Esto es radio en vivo. Y pasan estas cosas, Guillermo. Pasan estas cosas, así que no, no se va a sorprender. Mira, mira,
1: ya estamos está. todos. Está. Todos como tenemos que estar.
0: Como
2: tenemos que estar. A ver.
0: Claro. ¿Eh? Lo, lo el de vaso, todo acá,
2: hay una preparación, ¿sí? Tremenda. Y cambiamos la, el agua, a ver. Nada. Ah, bueno.
1: Dame los pañuelitos nomás, Sí, pañuelito, mira. ¿Sí? Uh.
2: Bueno, le, la bienvenida. Usted
1: sabe por qué, por el aire acondicionado la camioneta, pero... Claro. claro. Bueno, dice, ¿cómo estás? Estamos muy bien, gracias por la invitación, por eh. muy amables. Gracias Alberto por la invitación. Estamos bien, venimos muy satisfechos de... De Mendoza. Vos sabés que le dijimos a los compañeros si Mendoza empieza a tener brotes verdes en el en el peronismo, hay algunas provincias como San Juan, San Luis, que empiezan a florecer. Porque es obvio que Mendoza es mucho más difícil para el peronismo que sí, las otras provincia provincias. Y me encontré radical. Y me encontré con más que brotes verdes. Hicimos cuatro actos, cada uno más importante, fuimos al interior. Llegamos, imagínate, a hace años que nadie, hicimos un acto de casi 500 personas, estuvimos en Junín, estuvimos en San Rafael, un acto importante en San Rafael, estuvimos con los intendentes de la zona, estuvimos con el intendente de Maipú, y después hicimos un acto en, en el Gran Mendoza, eh, habría más de mil personas, en el sindicato de salud, digamos, de lo que es FATSA. Sí, El sindicato de Daer, digamos, ¿no? Es una federación, por lo tanto, los sindicatos locales tienen autonomía. Una compañera excelente, la secretaria general. Y ayer estuvimos en la Universidad Nacional de Cucho, había centenares entre empresarios, académicos, técnicos, hicimos un debate alrededor de cuáles son los elementos ordenadores del, de la economía peronista. ¿Por qué hay una economía peronista que no es liberal, no es marxista, no es socialdemócrata? No es que, no es que el peronismo es... Una vez hablando con un periodista, que, que lo valoro, ¿eh? Eh, me dijo, bueno, el peronismo como un martillo sirve para clavar cualquier clavo. Le digo, no, 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 no hermano, no es así, no, no es, no. nosotros tenemos doctrina. Pero esa es la imagen que se hicieron, obviamente viene del progresismo, ¿no? es la imagen que se hicieron cuando el gobierno nacional dijo de tener doctrina en la década cuando se termina la década ganada y después en el gobierno de Alberto obviamente no fue un gobierno Alberto el malo ¿eh? Sí. <ríe> no fue un gobierno... Alberto no un el Malo, no. aclara, ¿sí? <ríe> No fue un gobierno... no fue un
2: gobierno. Sí, claro, lo mismo,
1: sí. Fue un gobierno este, para nada doctrinario. De hecho, le preguntaron y dijeron no, no podemos tener doctrina porque somos un frente electoral. Y ahí fue el fracaso del gobierno. Bueno, en síntesis, vengo muy satisfecho de Mendoza. La política entendió, los intendentes entendieron, porque vos imaginate que en este siglo la preeminencia fue de la política y por lo tanto del Partido Justicialista como organizador del movimiento peronista reemplazándolo. Sí. Era, una, era, era prácticamente sinónimo hablar de movimiento peronista y partido justicialista Parecíamos radicales Y ahora está volviendo la organización del peronista del movimiento, siendo el partido justicialista simplemente la herramienta electoral Sería casi una obligación que eso ocurriera. Claro, pero eh, si la política no acompaña se hace más difícil porque ellos son los que tienen la lapicera y si ellos dicen no, 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 seguimos como estamos, eh, se te hace difícil organizar el peronismo como movimiento, sin embargo en Mendoza la política, por eso te menciono los intendentes, los diputados, los que uno estuvo hablando y dijo no, 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 es el momento del movimiento peronista, es el momento del movimiento peronista como estructura organizacional y que el partido justicialista vuelve a ser simplemente la herramienta electoral. Y encima hay otros partidos que son doctrinarios, principios y Valores, tenés el partido de, del Negro Moyano, claro. tenés el partido del Movimiento Evita, el de, tenés varios partidos el de Picheto, que tiene un partido nacional. Todo esto tiene que volver al peronismo. Eh, ¿Y cómo vuelve? Bueno, tenemos que unirnos en una confederación justicialista que articule todos los partidos y permita que eso sea la herramienta electoral para que no nos vuelva a pasar que el presidente del partido con el apoderado haga lo que hicieron en el 19. Claro. Una locura, a ver eh,
2: Principios y valores sobrevuela el mapa político de la Argentina tratando de recomponer, restablecer, reorganizar o reconceptualizar el peronismo.
1: Eh, no, no, reconceptualizar no, porque hay una doctrina basada en principios que son verdaderos y en realidad eh, la doctrina se actualiza todo el tiempo, eh, porque tiene que ver con el estado del arte de la tecnología. Cuando hablan de actualizar la doctrina porque no terminan de entender que es una doctrina finalmente la doctrina desde nuestro punto de vista no es más que la articulación de algunas verdades absolutas como el amor la justicia el valor, no son muchas las verdades absolutas a través de las cuales tenés que construir una sociedad, se articulan esos principios verdaderos para administrar la cosa pública teniendo al bien común, y es obvio que siempre está actualizada porque tiene que ver con el estado del arte, entre otras cosas la tecnología, ¿Cómo no va a estar actualizada la doctrina si hoy nos estamos comunicando de esta maravillosa manera y cuando yo tenía 20 años era imposible esto Claro. bueno, entonces es ridículo la doctrina siempre está actualizada porque tiene que ver con el buen vivir y cómo vos estás viviendo obviamente si hoy existe internet la doctrina se actualiza a la situación de cómo se relacionan las distintas unidades de producción y los individuos con los individuos la doctrina siempre está actualizada lo que es son verdades absolutas y no es necesario tocarlo, son estos principios que construyen la doctrina sobre la cual se basa. Es ridículo pensar que vamos a tener una doctrina para construir una sociedad del odio, ¿no? o una sociedad injusta, o una sociedad de hombres y mujeres que no sean valerosos. Bueno,
0: pero vos no sentís que en este momento estamos en un punto límite, digo y todavía puede ser peor. Digo, es decir Este tema lo hablamos antes de que asumía Javier Milei muchas veces eh, vos me dijiste a mí muchas veces eh, este tipo me, me, me lo definiste como anarco capitalista idealista, revolucionario, ¿sí? Y me dijiste eh, este tipo se va a frustrar, claro. se va a deprimir. Sí. Por lo tanto, tenemos la obligación, los peronistas, de estar organizados para tratar de contener lo que una situación de esta índole puede llegar a producir.
1: bien lo que dije Sí, sí. De hecho, eh, cuando yo te dije que él era narcocapitalista hace varios meses, tuvimos un debate sobre que no era Martínez de o, que era un error que estaba cometiendo el gobierno anterior. Ese error llevó a que los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas lo votaran en masa, mi ley. De las tres fuerzas. La Fuerza de Seguridad también. Caracterizar mal a mi ley generó que mi ley tuviera mucho más voto de lo que tenía que tener. Y mi ley no era de derecha, mi ley no es liberal, mi ley es anarcocapitalista. Ahora él lo dice en el reportaje que tuvo con tus tres colegas ahí en la Nación Más, sí. y con el Papa también, en Italia también, dijo, soy anarcocapitalista y punto. Eh, ya... Querían decir, no, es un hombre que en realidad adhiere a la teoría del mínimo Estado. No, tampoco. Es anarcocapitalista, él se definió, y quiere morir con las botas puestas. Eh, quiere morir como anarcocapitalista, por eso las cosas, morir en términos eh, 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 simbólicos. Al
0: ritmo que va, no va a morir solo, eh, vamos a morir todos, me parece. Bueno, hay que ver eso. No, no,
2: no, Al ritmo no. que va, no se va a deprimir él. Vamos a entrar en la depresión.
1: En la depresión económica, es económica. ya estamos entrando claro. despacito. Esto no es una recesión, va camino a la depresión. Uh -huh. Y por eso el gobierno va a ser breve. Dentro de la ley y el orden. ¿eh? El gobierno va a ser breve. Ese es un
0: título, ¿eh? el gobierno claro. va a ser breve. El gobierno, lo,
1: que, lo que espero que no sea muy breve, porque no nos va a dar tiempo para organizarnos. Recién hicimos curso tenemos que caminar todo el país no porque uno vaya explicando lo que vamos a hacer sino para decirle a los cuyanos, a los porteños a los muchachos de Ushuaia y a los muchachos de la que acá que estamos haciendo esto que todos sepan que en el país estamos haciendo lo mismo organizar el peronismo en siete ramas es la instrucción de la hora porque va brotando de abajo para arriba fíjate lo que nos pasó por no tener organizado el movimiento yo celebro la carta de Cristina eh, porque inicia un debate, el problema que tenemos es que no hay ámbito de debate, el patria no es un ámbito de debate, tiene que ser el movimiento peronista, ahora, si hubiese existido el movimiento peronista, Cristina no hubiese opinado sobre la reforma laboral, porque la opinión del peronismo sobre la reforma laboral es la opinión de los sindicatos. La Para cual, eso somos un movimientos. Te, la claro. La o sea, no vamos a estar opinando los varones sobre lo que tienen que opinar las mujeres. Ah, no, las mujeres están equivocadas. Tienen que hacer esto. Hay una rama femenina, vos eh, saludo saludó uno, saludó. Lo mismo te pasa cuando hablas del derecho laboral. Puedes tener razón, no puedes no tener razón, pero si no consultaste al movimiento obrero, no tenés derecho a opinar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como no existe... De hecho, el movimiento peronista, la política decide opinar de todo. Por eso lo de Mendoza es tan importante. Cuando la política dice, al contrario de lo que pasa con Cristina, la política mendocina del peronismo me dice, no, hay que organizar el peronismo. Vamos a organizarlo, vamos, porque acá necesitamos las siete ramas. ¿Pero por qué? Sí, porque
2: pues, se personalizó, ah, bueno. se personalizó el peronismo, Muy porque bien. empezaron todos los personalismos en la Argentina y apoderarse de, un, de algo que costó muchísimo, costó un 17 de octubre, costó costó una, una isla, costó el, el perón preso, costó mucho en la historia de la Argentina y se apropiaron, se apropiaron de bases del peronismo. Por eso le digo, reconceptualizarlo o volver a recuperar el concepto del peronismo. No, bueno, por eso cuando vos recuperás
1: la doctrina y su organización y su organización, que es el movimiento, está sentando las bases nuevamente de, del movimiento revolucionario. Es igual, es igual. Tiene la doctrina, tiene la organización. Solo nos falta un detalle formal, que esperamos tenerlo para abril, que es el programa de gobierno. porque tiene que tener un plan de gobierno, tiene que decir a la sociedad, mire, el próximo gobierno peronista va a ser esto. Obviamente que no vas a dar al máximo detalle. Vamos a hacer esto sobre la base de ocho ministerios, Ocho ministerios que va a tener dos ministerios clave Uno es el de desarrollo económico. Para el peronismo, el centro de la economía es el hombre, es la familia. Uh -huh. Y entonces hay que explicar... Como decía Perón, que gobernar es crear trabajo. Cuando vos creas trabajo digno en el sector privado, el salario mínimo vital y móvil, que ahora está en discusión, era el que garantizaba que un trabajador no era pobre. En ese momento eran las necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué era el salario mínimo vital y móvil? El que te cubría las necesidades básicas insatisfechas. Estoy hablando cuando era estudiante, antes de Alfonsín. El salario mínimo vital y móvil, tiene que ser el piso de un trabajador ocupado que ya no es pobre por el solo hecho de trabajar. Después viene todos los salarios de convenio. Claro. Después viene todo lo que pasa para arriba. Pero el piso, ¿cómo se discute el salario mínimo y te le Che, ¿cómo hace una familia para no ser pobre? Tiene que ganar tanto. Bueno, muy bien, ese es el salario mínimo. Vos imaginate que la concepción de mi ley es que el salario mínimo lo único que garantiza es desocupación. Claro. Que si la gente está dispuesta a trabajar por un sándwich y una coca, que trabaje y va a saber cómo no tener desocupado. mira qué gauchito el presidente.
2: Eh, Moreno, ¿hay que sacar los de ocupas del peronismo?
1: Bueno, yo creo que hay un proceso de anticuerpos que se está dando. Hay un proceso de anticuerpos que se está dando y que va a garantizar que volvamos a la doctrina Y que sea un gobierno doctrinario Si hacemos un gobierno doctrinario vamos a hacer un gran gobierno Y la Argentina va a crecer a tasas chinas como ya lo hicimos Ahora, tenemos que volver con la doctrina sí, le... Esto no significa que no haya un frente electoral, confunde lo cuantitativo de ganar una elección claro, con lo cualitativo de gobernar. Igual. Perón decía, se gana con un frente electoral, se gobierna con la doctrina. Eh, a, mí, a, sí. a mí
0: me parece que lo grave de, de, de esta situación que estamos viviendo hoy todos los que de alguna manera pensamos parecidos, que somos peronistas, es que lo que nos va a juntar es el espanto. ¿Sí? Eh, uh -huh. ¿Sí? Y, y ese es, es todo un tema. ¿Sí? Ah, es sí. decir, eh, Alberto Fernández logró algo que no había logrado nadie. ¿Sí? que cada uno eh, tirara para su lado, ¿sí? que se despersonalizara o que se personalizara la cosa y se descomprimiera un andamiaje, terrible error, haberlo votado como presidente del Partido Justicialista. ¿sí? Un tipo que se declaró so socialdemócrata. Digo, eh, ahora hay que bajar bajarlo de de cada uno de los dirigentes de todas las provincias. Por eso me parece muy valioso lo que estás haciendo vos y tratar de que todos entendamos de que esto es en defensa de todos, no en defensa propia, ¿sí? O también en defensa propia.
1: mira como la herramienta... ¿Está lo el... que dije o no? Sí, salgo un detalle. Como la herramienta electoral, no deja de ser la herramienta electoral, yo... Tengo un montón de compañeros que, que murieron sin haberse afiliado al Partido Justicialista. Los mataron, los torturaron, o se murieron de viejo y nunca se afiliaron al Partido Justicialista porque eran peronistas y no era necesario. El Partido Justicialista era una herramienta electoral que una vez que estaba armada, estaba armada. No, no, pero para
0: Vos me enseñaste a mí, y esto me lo enseñaste vos, A ver. que eh, eh, si el Partido Justicialista hubiera estado activo con una idea... Eh, de hecho, había un grupo de economistas que estaban trabajando dentro del partido, o era uno. Sí, sí, sí. Es decir,
1: si el partido Pero tuviera fuerza... si forza... hubiese, si, hubiese, si hubiese estado activo el movimiento peronista... No
0: se perdía la elección.
1: Eh, no solo no se perdía la elección, ese debate se da en el seno del movimiento. Claro, bueno, Como siempre, fue. por eso es eso es lo que hay que... El 24, el 1 de 24, hace poquito... La CGT volvió a reinaugurar la etapa movimentista y se terminó la etapa partidocrática donde paro, paro y movilización. Y se terminó la etapa donde eran casi sinónimos movimiento peronista y partido justicialista. Y hoy lo que tenemos que volver es a reorganizar el, el movimiento con sus ramas. Eh, esto deja en un segundo plano al partido justicialista porque simplemente la herramienta electoral. Encima perdió el monopolio de representación, porque al estar conducido por un socialdemócrata, ya no puede representar como única herramienta electoral el movimiento. Surgieron otros partidos, por lo menos hay 6, 7, 8 partidos más que nos vamos a juntar en una confederación. Cuando nos juntemos en esa confederación, esa es la herramienta electoral de algo superior, que es el movimiento peronista que lo necesitamos tener, porque el pueblo tiene que estar organizado para las políticas que se van a implementar. Se van a implementar políticas de crecimiento acelerado, el pueblo tiene que estar organizado, pero a su vez necesitas una auditoría externa de que las políticas sean peronistas. Y ese es el Consejo Superior del Movimiento, ese consejo que le diga, mire funcionario, esto se adecua a la doctrina, esto no se adecua. Es muy interesante lo que viene Es la etapa final donde Perón dijo La organización vence al tiempo Es ah, su último discurso
2: Claro, ahora Se, re se re reorganiza el peronismo sí. Merece una reorganización sí. ¿no? Pero con, como dice usted Con las ramas, pero con la raíz intacta
1: no, Lógico, lógico, lógico Por eso la doctrina
2: Para pelear un modelo económico Que no que nos conduce a ningún lado A ver eh, ¿cómo, cómo, cómo se organiza el peronismo porque usted dice eh, esto nos lleva a la depresión más que a cualquier otro estadio económico en la Argentina. Lo que nos va a costar salir muchísimo. La Argentina está endeudada. Usted dice no, no es la Argentina la que está endeudada, es el Estado.
1: Sí, señor. Sí, señora. Mire, yo espero que cuando la realidad se le imponga al señor presidente como todo adolescente, como todo aquellos que criamos hijos en la edad del pavo, pasan de la excitación a la depresión. Eh, lo que pasa es que tenemos un adolescente al frente de, del gobierno, eso no ha pasado nunca. Yo pensé, cuando hablaba con él, que era adolescente solamente en términos económicos, ahora también es adolescente como se viste, y está en un tránsito en su madurez espiritual. Cuando yo lo conocí era católico, después estaba haciendo un tránsito hacia el judaísmo y ahora tomó la comunión con el Papa. El Papa, que es un celso pastor, lo confesó y lo comulgó. Claro. Bueno, espero que eso lo haya volcado hacia su madurez espiritual, pero no lo puedo asegurar. Quizá está en este tránsito que voy y vengo, voy y vengo, un día soy una cosa, otro eso para un presidente es complicado, sobre todo a la edad que tiene, porque si él fuera... Si él, si coincidiera la edad del pavo con su edad fisiológica, no podría ser presidente porque la ley no lo permite. Claro. Nadie puede ser presidente a los 12, 14 años. El problema es que él tiene 50 y pico, pero es inmaduro en tres aspectos, por lo menos en tres aspectos. Eh, yo lo conocí ya inmaduro en, en economía. ¿Por qué? Porque este es un modelito que le enseñan a los economistas cuando empiezan a estudiar. Porque con la carrera de economía el problema que hay es que nadie sabe bien qué hace. ¿Qué hace un economista? Cuando vos decís, hay un periodista, a ver, decime qué trabaja el periodista. Vos le explicás a tu hijo qué hace el periodista. ¿Qué hace un médico? ¿Qué hace un abogado? ¿Qué hace un futbolista? ¿Qué hace un economista? No sabe qué explicar. Pero la verdad es que el trabajo de economista no es un trabajo que esté claro. Pero cuando vos entras a estudiar la carrera de economía, primero te empiezan a explicar lo que hace el economista, vos empezás a entender, te hacen algún modelito, y ese modelito es los primeros años, que es este que le enseñaron a Miley, los primeros años de la carrera. Después te explican que la realidad no tiene nada que ver con esto. En ese modelito no hay Estado. Pero esto coincide con una filo posición filosófica que es yo no quiero Estado, no quiero a nadie que mande. Esa posición filosófica que son los anarquistas, Principio del siglo XX, fin del siglo XIX, bueno, era como una evolución de la revolución marxista. Venía el socialismo, el comunismo, el trojismo, el anarquismo. Bueno, conocimos siempre acá en San Luis algún panadero, siempre alguno quedaba. Ahora, estos son una evolución de esos anarquistas, mantienen las bases del anarquismo, la diferencia es que dan la vida por la propiedad privada. Cuando digo dan la vida, dan la vida. Por eso el tipo que atenta contra la propiedad privada, él lo descalifica de una manera que parecen esos periodistas que se la pasan hablando, ¿no? Dice cualquier cosa. Porque él, el centro de su, de su vida es la propiedad privada. Y hay unos anarquistas que son estos, que reivindican a los viejos anarquistas que encima adscriben a la creación, creen en Dios. Es este caso. Entonces nosotros tenemos una singularidad de un presidente anarcocapitalista que en el mundo no hay un solo concejal y acá llegó a la presidencia y encima sin la madurez intelectual suficiente. Ahora tenemos que aguantar este tema, tenemos que esperar que él se deprima y dentro de la ley y el orden se produzca dentro de la constitución lo que se puede producir. Ahora, ¿qué te están diciendo los compañeros cuando levanta la mano? ...che, dentro de la Constitución el recambio de la señora Villarroel bancada por Macri, claro que puede ser. Por eso tenemos que trabajar más rápido todavía. Es o siempre, sea, cuando para, a mí me dicen para, no, mira, no, tenemos que para, trabajar más rápido, para, 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 pero
0: no va a ser tan rápido. Es decir, ¿la señora Villarroel bancada por Macri en detrimento de
1: mi ley? Cuando él se deprima, claro, podría ser un esquema de salida. o puede pasar eh, La salida constitucional es que la vicepresidenta podría asumir. Es muy difícil desde mi óptica porque nadie pensaba que Martínez podía reemplazar a Alfonsín, ¿no? el vice de Alfonsín. Sí, sí. O el Chacho Álvarez si no hubiese renunciado a De la Rúa. Cuando claro. fracasa el proyecto político, fracasa. Incluso hay que ver... Si sí, sí, los del PRO, con Macri incluido, están dispuestos a asumir esta situación, uh -huh. porque también asumir esto es. Ahora, en los recambios, en las posibilidades constitucionales dentro del aire del orden, esto está. Yo no le veo factibilidad de éxito al gobierno Villarreal-Macri, pero sí le digo a los compañeros, prepárense porque hay que tener una alternativa a esto. Claro. Y si el reemplazo de Villarreal y Macri por mi ley. Es en las próximas semanas, en las próximas semanas es nuestro tiempo. Ahora, si no que venga un analista y que me diga, no, usted está equivocado, mi ley se está consolidando, en realidad mire lo que está haciendo en economía, cuando dice mire lo que está haciendo en economía, ¿qué está lo haciendo? Que, lo
0: que pasa, eh, yo me acuerdo bien lo que pasó con de la rueda, que no, no es asimilable, pero bueno, se si una situación de, de, de eh, discontinuidad de, de, de un proceso en ese momento el peronismo, estaba, había una liga de gobernadores, el peronismo estaba eh, fortalecido y, y pasó todo lo que
1: pasó después hoy no es así no, por eso nos tenemos que organizar rápido no, no, si yo entiendo eso, cuando vos decís eh, para el peronismo esto no, no está muy igual que en el 2001. Vos decís en el 2001 había voz de mando. ¿Te puede gustar o no? Sí, sí, sí. Pero sí había bueno. voz de mando. ¿Sí? Eh, entonces vos decís, no, mire, acá está. Alguien decía, estos son los jefes y se junta A hoy no pasa eso. Hoy no hay voz de mando en el peronismo. Entonces tenemos que reconstruirlo de abajo para arriba, porque jefe no es el que dice soy jefe, sino jefe es el que los de abajo dice vos sos jefe. El jefe en el peronismo se da por delegación de representación. claro No porque vos te pares en una trílica, yo soy el jefe sos el jefe. El jefe cuando te dicen de abajo que sos el jefe. No, ayer en, 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 la, en la universidad una de las preguntas de Moreno, si usted va a ser la cabeza del peronismo. Porque no, momentito, yo estoy organizando el peronismo. Momentito, tranquilo, vamos despacio, si sí, yo estoy haciendo el surco, después veremos cómo se llena de agua esto y claro, veremos los mejores. Claro. Obviamente todos vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vos, vos, to, todos vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero estamos organizando el peronismo desde abajo porque esa metodología nos garantiza las mejores decisiones. Eh, hay que entender que una decisión colectiva siempre va a ser superior a una decisión individual. ¿Eh? Esto es lo que generó el, la, la construcción. Y la metodología es ideología también. ¿eh? La ideología de tomar decisiones en soledad viene de otra ideología, no es del peronismo, porque nosotros
2: somos un movimiento. Y a, y a esta construcción de sentido que pretende dársele desde la reorganización del peronismo, ¿no? vamos construyendo sentido para elaborar un discurso que, que la gente, así como Milei dijo lo que muchos argentinos querían escuchar, ¿sí? elaborado para saber desde qué punto de vista, desde qué sitio se hizo ese discurso, bueno, ¿cómo, cómo va a ser, o cómo se define Moreno para lograr encauzar el río ese? Bueno, nosotros hicimos
1: una herramienta electoral que es Principios y Valores, sí, sí. que pretendemos... Yo voy a firmar como presidente del partido la conformación de esa confederación. Los partidos, La, la ley permite que los partidos se junten transitoriamente en una alianza. Uh -huh. Esa alianza termina el día de la elección o en una confederación que la diferencia es estar comprometido o estar casado. En el viejo término nuestro, viste que vos primero te comprometías y después te casabas. La alianza sería un compromiso, el, la confederación ya es un casamiento. Vos delegás, tenés algunas cosas, manejás la plata de manera centralizada y firmás un acta donde hay condiciones para cumplir esa. Como no te puedo decir de un día para otro, tenés que avisar con 30, 60 días. Hay un contrato de conformación. En ese contrato de conformación vamos a decir que vamos a hacer un frente electoral, pero que las decisiones se van a tomar en conjunto, etcétera, etcétera, para que no nos pase lo que nos pasó con Quioja. ¿Está bien? Que de un día para otro, de repente él con el apoderado el partido empezaron a decidir todo porque le habíamos dado la manda en un congreso esto es la verdad, así se funciona, pero se suponía que había acuerdos preexistentes y que esas decisiones así no se iban a tomar pero bueno, ya está, lo he hecho pecho ahora, nosotros al armar el movimiento, construir el movimiento, lo que estamos diciendo es cada rama va a tener sus representantes y uh -huh. va a elegir sus representantes en las listas y no es que otra rama te puede bochar no esta piba no me gusta, no este sindicalista es pianta aquel muchacho no, 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 nos juntamos, como si hicieron siempre las listas en el peronismo, pero más importante que eso, de ahí tiene que salir el plan de gobierno y tiene que ser el controller de ese plan de gobierno cuando se aplica. Uh -huh. Y esto en el peronismo en este siglo no se fue cumpliendo.
0: Digamos, o déjame decirte esto. Pues yo he, he sido un, eh, una, un observador de todo el proceso de tu crecimiento personal. Vos sos un tipo que, que, que tenía un enorme predicamento cuando era funcionario del gobierno de, de Néstor y lo seguiste teniendo después, pero hoy, es decir, eh, donde vas, genial rating, te imitan de todos los programas, antes no te imitaban de
2: todos los programas, no, pero es la verdad. Eh, no, no te hagas no, no, pero ¿Sí? déjame
1: hacer un paréntesis ahí, porque antes...
2: Superó soy economista con Néstor. Sí. <risa>
1: <risa> hace, hace un paréntesis ahí, fíjate lo que está pasando. A mí me tocó en el 16 ir a los programas y, y, y te hostigaba. Vos fuiste tostigadores. Sí. Y hoy vas a los programas y te ven como una opción. Yo creo que hay tres sectores en la sociedad que entienden perfectamente la política. ...y ven la política, ven lo que va a pasar... ...porque finalmente la política es contar lo que va a pasar... ¿no? ...para contar lo que pasó están los historiadores... ...para contar lo que pasa están ustedes los periodistas... ...para contar lo que va a pasar está la política... ...entonces... ...los dirigentes sindicales son muy duchos... ...los tipos entienden todo... ...vos juntás los 20 de la CGT... ...que son los que mandan, los que vos decís... bueno, siempre, ...y los tipos entienden todo... ...la Corte Suprema... ...también entiende todo... ¿no? Pues sí que la Corte Suprema... ...entiende todo lo que va a pasar... Y, y están muchos meses adelante tuyo y los otros que me parece que entienden son los periodistas el, el, el club de los periodistas esto, esto algunos, que... ¿eh? Bueno, entienden bueno entienden lo que va a pasar
0: dame un poco de chapa, loco no. y a Raquel también de por decir, eso
1: ¿no? ustedes no entienden no, el reto, no, no entienden no, 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 no. ¿Sí? te estoy diciendo que ustedes están en esos en perdón, él
2: se saca la chapa conmigo no, 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 está,
1: no. Están, <risas> están, ustedes están ustedes están en esos algunos Está bien, vos dijiste algunos alguno, ustedes alguno, están en eso. Que entiendan la política no significa que adscriban. claro, muy claro. bien, que entiendan la política, porque ahora hay medios que siempre fueron progres y que ahora te convoca. ¿Qué? Y yo no puedo decir esto, no entiende Me acaba de invitar eh, Bendita TV, nunca, nunca habíamos ido, a ese sector. ¿no? Me dice, vení, dale, vamos a Después puede pasar o no pasar es Que tengamos un programa de radio En una radio nacional bueno Esto significa que el periodismo Que entiende la política No le bajó el pulgar al peronismo Se le había bajado en el 16 Al peronismo ¿eh? sí. Están visualizando en el peronismo Un esquema de salida Por eso te digo Es interesante, no es moreno es interesante lo que está pasando con el programa. Yo voy a los programas y los quiero afiliar a todos. está bien O sea, que no es que ocultamos, no que decimos, no, más, blue blu No, vamos y. Vamos. Entonces uno dice, están viendo al peronismo y están viendo al peronismo, es muy interesante no, no,
0: pero so, eh, más allá de que vos me digas que no, sos vos porque vos decís lo que otros no dicen, ese es el tema ¿me entendés? te quiero decir, hoy hay muchos que están enojados porque se perdió la elección, entonces están mudos hay otros que eh, no encuentran la manera y vos estás diciendo un montón de cosas por eso se produce lo que se produce yo conozco de, de cómo funcionan los medios, ¿me entendés? vos Hoy te invita Bendita TV, Beto Casela, que, que no tiene nada que ver con vos, porque sabe que, que lleva a vos y explota.
2: Me, bueno, me parece, discúlpame que, que te interrumpa, me parece que está instalando en el imaginario social algo que hasta ayer. Pegaba, pegaba el éxito de mi ley. El kirchnerismo, el kirchnerismo. Se personalizó la derrota, se personalizó el estadio en Argentina y este señor está sacando de ese lugar y está llevando agua para el peronismo. No, el no, un, no un personalismo. Bueno.
1: ¿Puede ser? Sí, sí, yo creo que somos eso. Muy bien, por eso Gabriel, digo... muy bien. Por eso digo, básicamente, que voy a hacer lo que tengo que hacer, pero de ninguna manera hoy estamos buscando... La, sí, sí. La, la, los delegados, la conducción... ¿Quién va a conducir? No es el momento todavía. <ríe> claro. Ya déjenlo a los peronistas que trabajemos. Por eso hubo unos debates intensos que vos habrás visto cuando fueron a decir el nuevo liderazgo del peronismo Quisilov. Y fue algún ministro y dijo, no, porque está liderando a los gobernadores. Y yo dije, mira no está liderando. Yo hablo con los gobernadores no lidera nada más. Ni siquiera lidera a los intendentes. Entonces... Uno dice, mira, el, el lugar de Xiló es muy interesante, yo como gobernador lo voté, pero es muy interesante que conduzca al progresismo. Y yo le digo que se apure, porque ayer la carrió, ayer, antes de ayer, sacó un comunicado que parecía Che Guevara a la, la, la Sí, Te
3: están morfando Entonces le digo,
1: mira que si lo que te van a soplar el progresismo. Claro. Y a nosotros los peronistas nos vendría bien que le encabece el progresismo, por dos temas. Primero porque deja que el peronismo se organice bajo su doctrina y no que si te que si esto, que si aquello, todas esas cosas sí. raras que tuvimos durante el gobierno. So, volvemos a ser los clásicos de siempre. Y segundo porque vamos a tener el progresismo organizado en un lugar donde podemos hacer un frente. Con la carne para hacer un frente electoral con la Carrió, si ella conduce al progresismo, va a ser, pero es, es, es dificilísimo, hermano, esa mujer es, es muy difícil. Ahora, con Kisilov puede llegar a un acuerdo para un frente electoral. Claro. Por eso es interesante que Kisilov acelere lo que está haciendo, porque la Carrió empezó a discutir esa franja. Carrió empezó a discutir la conducción de la clase media. ¿Qué es el progresismo? ¿Qué es el progresismo? La clase media, no es que son delegado de FARC, eso podrá tener algunos el troquismo. Pero el progresismo, incluso como doctrina, es la clase media, ¿qué es la socialdemocracia? Es la clase media llegando al gobierno. Y quisiera la puede perder a manos de la Carreo, ¿eh? Cuidado que la CADEO ya condujo el progresismo. En el 2003, ¿quién votó a la Carreo? que sacó 14 15 de votos? El progresismo. Entonces, cuidado porque Quisidó tiene que empezar a, a preocuparse por conducir ese espacio. Después haremos un frente electoral, se encuentra el peronismo, con el progresismo hacemos un frente electoral, ganamos la elección y después gobernamos con la doctrina peronista, porque la, do, la doctrina progresista, la socialdemocracia acaba de fracasar.
0: ¿A Cristina dónde la pones?
1: Y Cristina en la estructuración del movimiento tiene que estar en la rama femenina, salvo que ella decida que quiere estar... Empresaria no es. No. Dirigente sindical no es. Puede estar en la política. Bueno, puede estar en la política. Es una mesa muy amplia, es más de 100 dirigentes. ¿no? Dios,
0: pero comengamos que. Oh, eh.
1: Si es que decide integrar el movimiento. Claro, esa es bueno, sacarse, es una
2: sacarse el mote de haber sido parte de un gobierno desastroso como el de Alberto Fernández. Hay que sacarse ese mote ahora, políticamente o sea, hablando. La carta tiene un elemento positivo.
1: Está la famosa anécdota de cuando Atila llega a Roma, llega al Vaticano y quiere hablar con el Papa, y el Papa sale a hablar con él. Y le dice, pero habla conmigo, bájese el caballo. Ese es el famoso bájese el caballo. Cuenta la leyenda que se bajó, si se bajó, no se bajó. Lo importante, lo importante es que esa carta, en el seno del debate, en el movimiento peronista, implicaría que están todos los compañeros sentados alrededor de la mesa debatiendo, y no que hay primos entre pares claro. entonces eso es muy importante ahora parecería ser que es un primer inicio donde obviamente la discusión sobre la carta va a llegar a que muchos acápites que contiene están equivocados empezando por el título segundo que si es una carta para el movimiento las citas tienen que ser de Perón de Eva, sobre todo Perón que fue el que habló de economía me parece que si sí es un documento en ese bueno es Alberdi que nosotros tenemos también la en la línea histórica nuestra en San Martín Rosa eh, mira eh, eh, lo, lo, lo,
0: lo convoqué o lo llamé por teléfono nos está escuchando Paserini Paserini es el intendente de Córdoba sí uh -huh. eh, una reunión en la fam eh, sí Pero después se reunieron aparte 16 Intendente del interior del país, porque una de las decisiones que tomamos mi ley es el recorte de los subsidios al transporte. Por ejemplo, en Villa Mercedes y en San Luis el boleto es gratuito y con el recorte del subsidio pasaría a costar 700-800 pesos, con lo cual vas a ser, digo, acá. La, el boleto gratuito y el hecho de que la gente lo utilice bajó la sinistralidad, es decir, hubo oh, bajar los accidentes, eh, el, significó un alivio para la gente, digo, ¿qué se
1: hace frente a todo eso? Y
0: le agradezco a Paserini que nos está escuchando, ¿sí?
1: ¿Él responde o respondo yo? No, vos, vos. No, no, te digo porque acá está, ¿ves? Me, me... Ah, te mandé un mensaje, pensé que estaba al aire. Sí, ah, yo también
2: entendí que estaba al aire. No, 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 no. no, 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 no estaba no, al aire. No. Mira, me mandó un mensaje porque yo
0: lo no invité
1: a que saliéramos hoy. Parte, ¿sí? parte de, del debate de ayer en la Universidad Nacional de Cuyo era cuáles son los elementos ordenadores de una economía periodista. Entonces, la, esto entra ahí. ¿En una economía peronista se subsidia la demanda o se subsidia la oferta? En una economía peronista se subsidia la oferta. Porque si no transformas a la demanda en un hecho infinito y a su vez no le das incentivo a la oferta para que aumente su productividad vos podés medir la productividad de los sectores económicos entonces vos le podés dar subsidios si el ingreso medio que recibe no le compensa los costos medios más la retribución justicia sí, pero así estamos capital. haciendo
0: le estamos creando bien. un problema a la gente que no tenía
1: muy bien entonces vos tenés que subsidiar la oferta que sí. era lo que estaban haciendo ustedes los porque los colectivos alguien lo pagaba entonces vos tenés un costo de transporte era gratis para la gente sí. el costo estaba claro muy bien entonces San Luis que hacía o Mercedes o el que fuera subsidiaba la oferta Sí. le decía vos vas a llevar x cantidad de pasajeros por día gratis ah mira qué divertido y de dónde? yo te lo pago yo te pago el boleto en lo que le está diciendo con ese subsidio te pago el boleto como vos podés tener dos maneras boleto dado gratuito y entonces cada boleto yo te lo pago o decir mira por la ley de los grandes números, yo sé cuánta gente va a pagar en el mete, viajar en el metro y hoy esta plata. Después discutir, 10 boletos más, 10 boletos menos, pero eso es subsidio. Vos tenés en el caso de la electricidad. Mira, este es el costo de la generación, del transporte y la distribución. Esto es lo que yo recaudo de plata, no alcanza subsidio. Cuando vos le das la plata a las empresas, le vas diciendo, miren muchachos, lo que pasa es que yo le tengo que dar toda esta plata porque sus costos son muy altos. Sus costos son, suponete Mercedes, que tenga un plantel de colectivo de hace 25 años. Ese colectivo tiene un costo de mantenimiento muy superior a uno de 5 años. Sí. Entonces, vos le contra el costo elevado que tienen hoy, por H, B o C, y vos le decís, pero viejo, tiene que haber un proceso de inversión para que usted mejore sus costos. Ese proceso se dio. Muy bien. Bueno, entonces es correcto subsidiar la oferta. El problema es que en algún momento empiezan a subsidiar la demanda y eso es un error. En nuestro gobierno también empezaron con eso. Ahí es donde el modelo se te empieza a cambiar. ¿Qué tenés que hacer con los colegios de, porque la educación es pública, hay gestión pública y es gestión privada? Uh -huh. Ahora mi ley dice voy a darle un subsidio a la familia para que paguen la cuota. ¿Cómo resuelve un gobierno que determinados sectores sociales pueden pagar la cuota de un colegio de educación pública de gestión privada? Mejorando la economía. Vos destruís el ingreso de la clase media y ahora a la clase media vos le tenés que dar un subsidio porque no pueden sacar los chicos del colegio privado porque no hay oferta pública. No te alcanza la oferta pública. Vos tenés tanta cantidad de pibes que unos van a la gestión privada y otros van a la gestión pública. Si todos los que van a la gestión privada van a la gestión pública no hay lugar no hay lugar, no hay maestro no hay pupita no, además, pero...
0: además es inviable
1: bueno, lo que te estoy diciendo es inviable entonces, vos le tenés que cuando se dan cuenta de esto que no pueden tirar a cero la educación de gestión privada porque no la pueden absorber con la pública y hay una manda constitucional que obliga al poder ejecutivo a darle a los niños el derecho a la educación el derecho a la, a la educación no es gestión pública, es también gestión privada. Cuando uh -huh. se da cuenta empieza a subsidiar la demanda. Bueno, se le va a armar un lío bárbaro. Pues, entonces empieza que el padre o la madre o la familia tiene que decir cuánto gana, cuánto no gana, cuánto te doy, cuánta historia, cuánto... Es bueno, una estupidez. Si él tuviera una economía ordenada, el propio trabajo de esos sectores sociales hace que paguen la educación de, de sus de su chicos. Esto... El desorden de la economía va llegando a todos los niveles. Ahora con un agregado. Milay no es un experto en macroeconomía. <ríe> Al ser anarquista, los anarquistas, y en este caso anarcocapitalistas, estudian la economía desde la microeconomía ¿qué es la microeconomía? la relación entre personas físicas o jurídicas entonces, vos tenés Arcor acá, vale, y acabo de sí. pensar que es Arcor la relación de Arcor con su proveedor y con sus clientes se llama microeconomía él estudia eso es un experto en eso, es un contrato entre nosotros dos, persona física. estudia eso no estudia la macroeconomía porque la macroeconomía es la, ma es la economía que hacen los gobiernos que hacen los estados y él no cree en los gobiernos ni en los estados por lo tanto nunca estudió macroeconomía porque no es un tema de su interés la economía de los gobiernos cuando él detesta el gobierno Ahora, él está ejerciendo como presidente y cuando empieza a hablar de macroeconomía mete la pata, que es lo que le pasó el otro día con la Nación más. Metió la pata, cometió muchos errores técnicos.
2: Eh, eh, usted emitió en una nota eh, que Milady está tomando deuda en dólares. Primero hemos perdido la soberanía de nuestra economía, pero manejamos Bimonetariamente se maneja la Argentina. ¿En qué nos va a perjudicar? ¿Es la Argentina la que está tomando la deuda en dólar o es el Estado ah, argentino? Eso es muy importante.
1: Primero, el tema de, lo, de la Argentina bimonetaria. Es cierto, la Argentina empezó a ser bimonetaria en la década del 60. Uh -huh. O sea que ya tenemos 63 años de construcción de una economía bimonetaria. Los perjuicios de la economía bimonetaria ya los tuvimos todos al inicio, cuando vos acumulás dólares. Ahora que tenés los dólares, ¿qué le vas a prender fuego? Kirchner no solo compraba dos millones de dólares por mes, sino que cuando era gobernador de Santa Cruz, sacó los dólares afuera. Sí. San Luis no sabías eso, ¿no? Sí, claro. ¿San Luis no lo sacó? No. Y fue un error porque se le deterioró los plazos fijos que tenía en su momento en la convertibilidad. Y fue un error garrafal. Ese fue un tema de mucha
0: discusión. Ay, fue un error.
1: visto a la de, En ese momento habrá sido de discusión. Hoy fue un error. Yo me
0: acuerdo es... que todo el mundo le decía: Neto, traes la plata que tenés afuera.
1: Después. Y no la trajo. Y nadie lo acusó de traidor a la patria. Por lo tanto, que cuando lo de, lo de San Luis, vos oh. imagínate que se te deterioró el, el, los plazos fijos que tenía cuando llegó a 4 a 1. La, la decisión correcta 20 años después, no hay ninguna duda que Quintet tuvo razón. No hay ninguna duda porque cuando vos ves el poder adquisitivo de la plata que tenías en peso en el noviembre del 2001 y la que tuviste en abril del 2002, no hay ninguna duda. Fue 4 por 1 y no hay plazo fijo que te haya compensado eso.
0: Sí.
1: Ahora, ...lo más importante de eso no es quien tuvo razón en el 2001... ...sino que nadie lo mandó a fusilar a Kirchner... ...porque el traidor a la patria tiene una sola pena... ...no vamos a hacernos los tontos acá, ¿está bien? No, no, pero si nadie habla de que él se ha sido un traidor... No, pero no, si después sí... ...hace algunos años se empezó a decir que el que tenía la plata afuera... ...era un traidor a la patria, a la patria prácticamente... ...cuando se empezó a hablar de la economía bimonetaria... ...que vos tenías que... Ah, pero el,
0: el, el, lo, lo de Kirchner fue una decisión política... Ahora, si vos me decís, eh, lo que hace Caputo, ¿me entendés? Que fugó todo el dinero de, lo de, la, lo de la. Eso es una traición Caputo, a la patria.
1: Caputo es un timbero que no es la fuga de plata, por eso ya lo discutimos, la plata la mandó el Fondo Monetario al Banco Central, se está todo registrado, existe la partida doble, que, que se si quedan hacer consignas, está bien. Pero escúchame, pero...
0: Guillermo, todos los amigos de Macri.
1: ¿Todos, pero lo Todos lo... los amigos de Macri tienen la guita afuera? No solo los amigos de Macri. ¿Cuánta guita
3: tenemos? Pero la... no
1: solo, Kirchner la tenía afuera. Kirchner la tenía fuera. Entonces, no solo los amigos de Macri. Porque si no, empezamos a poner la raya donde no tiene que... Esa decisión política de Kirchner fue correcta. Nadie lo acusó a Kirchner ni le impedió ser presidente por tener la plata fuera. Entonces... La, la estructura bimonetaria de la Argentina es una realidad lo que tenés que hacer es una política económica que te permita manejar esas dos monedas, monedas como lo hicimos la década ganada ¿cómo manejas vos una economía bimonetaria? es muy fácil tenés que tener una tasa de inflación parecida a la internacional, tenés que tener una tasa de interés parecida a la internacional con lo cual vos estar en dólares o en pesos te es indistinto, cuando la plata. aparte de tener la plata afuera, decía, no jodan a la clase media, no jodan al dólar nosotros ganamos toda la selección y la economía crecía que hayas empezado a joder con el dólar, con la devaluación de kisilov fue una decisión política, de política económica equivocada porque empezaste a joder al dólar y jodiste a la clase media claro. y cuando la jodes a la clase media empieza a votar otra cosa y el peronismo empieza a perder. Entonces, la política económica peronista también es sencillita. Los dólares que están afuera tienen que venir a la Argentina todos juntos, despacitos. Si vienen todos juntos, el tipo de cambio se te va abajo, que no vas a poder fabricar nada en San Luis, nada. Porque si vos volvés hoy a un tipo de cambio de 100 pesos por dólar, ¿qué podés exportar? no podés exportar nada entonces hay un límite que puede absorber de dólares la economía argentina ¿por qué nos llenamos de pobres? Porque nos llenamos de dólares? ¿quién tiene? ¿Cómo, cómo, cómo? Lo... ¿por qué nos llenamos de pobres? porque nos llenamos de dólares, transformamos las fábricas sí. en dólares no hay trabajo y nos llenamos de dólares el sector privado el que está endeudado es el sector público poder ejecutivo, el Estado, llámalo como quieras sí. la Argentina no está endeudada la Argentina, cuando vos sumas lo público y lo privado, no está endeudado. Cuando vos sumas todos los dólares que tiene el sector privado, más los dólares que tiene el sector público, que son las reservas, le descontás la deuda del sector privado y la deuda del sector público, la exigible, o sea, los bonos en dólares tomados por muchos sí, sí. que no viven en la Argentina, te sobra plata. Te sobra plata. Eso significa, te sobran dólares, eso significa que la Argentina tiene capacidad de compra sobre el mundo. Cuando vos tenés dólares vas al mundo y podés comprar. Bien, entonces tenés capacidad de compra. El problema es, en la carta de Cristina, que haces una economía estadocentrista. Cuando todo, cuando la Argentina pasa a ser el Estado, no es nuestra doctrina, porque nosotros somos un gobierno esclavo de un pueblo libre. Tampoco es nuestra doctrina la Argentina sin Estado, que es la de Milay. Sí. pero entre Cristina y Miley está el peronismo el peronismo lo que hablamos ayer en la Universidad de Cucho por eso tuvimos como dos horas ¿cuáles son los elementos ordenadores de la economía peronista? bueno, son estos, vos tenés que tener una inflación parecida a la internacional cuando nosotros damos una inflación parecida a la internacional y una tasa de interés parecida a la internacional, vos estés en pesos lo hicimos hace 10 años 12 años, 15 años vos tenías 100 pesos y ahorrabas en pesos y no te pasaba nada no estabas desesperado te sali
0: salieron a criticar por cómo medías la la inflación.
1: ¿Sí? No, como la medida no decía que mentíamos. Ahora voy a empezar bueno. el juicio en marzo. En marzo, ahora me ¿Sí? empiezo un juicio, sí. Esa es una investigación que hizo Stornelli de toda la gestión, que fueron siete años y medio, o sea, 15 semestres, solo quedó un semestre. El segundo semestre del 2007. O sea, investigando Estornelli, no investigando a cualquiera, habiendo pasado el, con, el, el gobierno de Macri, voy a juicio por un semestre del 2007. Recién cuando venía para acá me llamó mi abogado, me dijo, mire, la fecha está, la empezamos. Ese juicio tiene solamente un fundamento académico, en donde se basó Estornelli. Es un estudio que hizo Kisilov es el estudio que hicieron sobre el índice de siete provincias Que está equivocado Una de esas provincias es San Luis Porque San Luis tenía una inflación superior A la media nacional sí. ¿Por qué tenía una inflación superior San Luis a la media nacional? Porque le daba bonos a su pueblo El gobierno de San Luis consideraba Que a los sectores pauperizados había que darle un subsidio ¿Te acuerdas que le daba un bono? Sí. Ahora, si vos aumentás la cantidad de dinero que hay en San Luis, porque ese bono no salía de San Luis, es obvio. Es obvio que los precios en San Luis iban a ser más altos porque había más demanda. Ahora, esto lo expliqué cantidad de veces, lo voy a tener que volver a explicar. ¿Por qué el gobierno de San Luis daba un bono? Es una decisión política. Ahora, si vos dabas un bono, tenés claro que tus precios van a estar arriba. Salvo que vos incrementes tu producción. Ahora, resulta que lo que consume San Luis no son productos hechos en San Luis, son productos hechos afuera, o sea, que los tenían que comprar y con pesos, no con el bono porque cuando vos comprabas materiales de construcción en Córdoba no te aceptaban los bonos de San Luis no. por lo tanto, vos tenías pesos con, que se iban a Córdoba por los materiales de construcción, carne y demás y está bien lo que hizo San Luis, yo no lo critico le di un bono para que vos consumieras Ahora, si vos tenés un nivel de consumo superior sobre un nivel del mismo nivel de producción, es obvio que te aumentan los precios. Por eso los precios en San Luis eran superiores. Ahora, este era un debate que yo no tenía ningún problema. Era una decisión política de San Luis. Ahora, no me vengan a explicar a mí que porque San Luis tiene una inflación mayor, yo estoy mintiendo cuando están emitiendo dinero o así dinero o unos bonos que iban con capacidad de compra porque el almacenero compraba un equipo de azúcar uno les pagaban con peso, otro les pagaban con bonos ahora cuando le pagaba el más le tenía que juntar los pesos, por lo tanto, cuando vendía y tenía la cola contra ese azúcar, decía, no, yo le voy a vender más cara que Córdoba. Es lo que pasaba. La... Bueno, está bien, son decisiones políticas, pero esto se explica, y esto es lo que voy a tener bueno. que entender en el juicio. Del otro lado, del otro lado estaba está Kisilov y Kisilov era opositor en ese momento Kisilov era opositor en ese momento Kisilov lo que tenía era una desde el progresismo una visión contraria a la economía peronista que crecía, ahora ¿nosotros significa esto que el peronismo no tiene una estructura de pensamiento de su economía? la tiene, la tiene, tiene el pensamiento hoy ¿Cómo manejas una economía bimonetaria? ¿Por qué se fue la baña? ¿Por qué recreamos la Secretaría de Comercio cuando se empieza a escapar la inflación? Nosotros recreamos la Secretaría de Comercio que había disuelto Caballo cuando la inflación se empieza a estabilizar en el 1% mensual, al alza. ¿Y qué nos pasaba si la inflación iba al alza? Que teníamos problemas en el intercambio entre precios y dólares. Y, y, y empezabas a tener inquietud en el dólar Porque cuando la inflación te va al alza Vos tenés peso, te querés refugiar en el dólar ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y bueno, vos tenés que tener la inflación bajita Entonces yo... para no, desearía... pero yo, como, para Te interrumpo da, da, dale, dale, dale. Te interrumpo
0: porque si no... Es decir, eh, son muchos... Eh, nosotros tenemos una inflación del 25% El mes pasado 20 en enero 20 en febrero, vamos a tener más o menos. Un
1: poco menos, sí, pero va a estar por ahí.
0: Por ahí, un poquito menos de 20. Digo, no hay país que pueda sobrevivir ¿sí? a una inflación de esa índole. O sí,
1: estoy equivocado. Estoy... No hay ninguna posibilidad porque una inflación de ese nivel te impide hacer costos. Entonces no hay inversión. Bueno. Y, y la inversión vos la tenés que hacer, de reposición o para ampliar. La inversión no significa que es plus. Yo el año que viene vengo a esta misma radio a hacer este mismo reportaje. Está igual, pero se invirtió un montón de plata. porque qué ese aire acondicionado se rompió? porque este micrófono se rompió? porque hay que encelar el piso? ¿Hay que registrar? Y vos decís, pues está igual la radio. No. Hay un montón de plata que es inversión de reposición para mantener lo que está. Entonces vos tenés... En general se piensa que la inversión es para crecer. Vos tenés que hacer una inversión de reposición que se llama amortización. Entonces... Cuando vos no podés hacer cálculo de costos porque la inflación se te dispara y no podés invertir, te comes las máquinas y se te deterioran las instalaciones. Entonces, esto es lo que pasa en una economía cuando la inflación va al alza y lo que te termina pasando es que te vas comiendo la capacidad instalada la inflación es un problema extraordinario para cualquier economía el peronismo no puede administrar su economía con inflación porque deteriora los ingresos por eso nosotros fuimos tan finitos, tan finitos con la inflación, por eso teníamos superávit fiscal vos llamas a algún economista y te dice no, porque este, el, el peronismo es keynesiano, no vamos a ser keynesiano si tuvimos superávit fiscal contale con a la gente, cuando ¿quién te planteó el tema de la inflación? Sí, fue en algún minuto, duramos. <ríe> Él me, yo era Secretario de Comunicaciones. Me llama y me dice, lo, entro a su despacho, estaba parado. Lo primero que me dice... Eh, viste, viste el, el, el que hoy es técnico del, del, del Atlético Madrid, Simeone. Sí. Pero en ese momento jugaba en Japón o por ahí, no sé dónde estaba jugando. Y entonces me hacen ir de urgencia, al despacho. Bueno, yo te, estaba en un lío, yo no importa. Llego media hora tarde. Estaba el tipo parado mirando por la ventana con los pulgares en el cinturón, ¿viste cómo se paraba sí. Ah, vino, llegó, llegó tarde, me dice, bueno, tenía cosas, estaba, estaba en un lío, le digo, estaba enfermo, o se dejó un poco día que me digo, me quedo media hora más en la cama y me, me sacaron de la cama. Y entonces, mientras me bañé, me afeité, llegué media hora tarde. Y entonces, este, llegó tarde, bueno, qué sé yo, bueno, sí, tenía que Me dice, ¿usted piensa que Simeone tiene que volver a Racing? ¿Te acuerdas que volvió a Racing? Y le digo, mire, a mí me gusta mucho, pero esa era la emergencia del sur. Esa era la emergencia, le digo, me lo hubiese preguntado por teléfono, digo, presidente. Pero estoy de acuerdo, yo era de Racing, no había tanto de Racing ahí. El gordo Ginés era de Racing. Sí, claro. Pero bueno, no sé qué gracia, una pavada de esa me habrá dicho. Me dice, preciso el cargo. ¿Cómo no? Le digo, este voy a la oficina, le renuncio, a la tarde tiene la renuncia. Bueno, y miraba por la ventana. Y yo me voy. Gracias, a uno le doy la mano. Gracias, Funo, no trabaja con usted. Me voy a la. Cuando acaso el picaporte de la prueba, se venga para acá. ¿Qué quiere? Mire que ya no es, ya no es jefe. Le... Este, me dicen que le tiene miedo a los empresarios. Un uh, miedo arro, le digo, Tengo miedo le tengo a los empresarios. Me dice, bueno, ¿qué hacemos con la inflación? Le digo, bueno, hágase esto, esto, ¿qué estamos haciendo? Le digo, bueno, hágase cargo usted, pásele su cargo a, 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 a Salas. Salas era el que se estaba ocupando los acuerdos de precios. Que Salas vaya a comunicación y usted vaya a hacer... Le digo, bueno, está bien, Le digo, está bien, pero tenemos que cambiarle el nombre a la... Porque se llamaba Secretaría de Coordinación Técnica de Regulación ver, y de preguntó, la... ¿qué inflación vamos a tener? Bueno, eso fue al final. Entonces me dice, haga lo que quiera, no me venga con esa paz, póngale el nombre que quiera. ¿Qué nombre le va a poner? Secretaría de Comercio. Bueno, haga, póngale, me parece bien, póngale ese Me voy. Cuando me estoy yendo, vuelvo. Le, yo le preguntaba, Diga, ¿qué inflación quiere? Y el tipo me dice, ¿cómo qué inflación? ¿Cuánto quiere, viejo? Si no, ¿cómo vas a ver? Si soy bueno o soy malo. El 11 me dice, ya veníamos con 3, ¿eh? veníamos con 3. Tipo dijo: 12 veces 1 da 12, le bajo un poquito, 11. La Baña había tenido 12,50 el año anterior, 2005, 12,50. Le digo: bueno, va a tener 11, va a tener bajo de 11. Cuando haga el picaporte para él, me dice: venga para acá. ¿Y ahora qué le pasa? Le digo, me dijo muy rápido que sí a 11, que sea 10. ¿Cómo no le digo ese Debajo de 10. Y le clavé 9-8. Ahora, eso fue... Eso fue con el mismo personal del INDEC que había. Porque cuando ellos dicen que intervenimos al el INDEC, ese era el año siguiente, en el 2007. Yo te estoy contando 2006. Sí. Eso con la bebacua, todo eso que decían que eran los genios de la estadística, todo eso. Bueno. Que después Macri la toma y la echa. ¿Te, ¿Te acuerdas de esa bebacua? bebacua ¿sí? claro, bueno, la, la volvió a tomar y como no daba pie con bola, le echó, la echó, esa es mi defensa en el juicio que tengo, Mira, no me vengan con la bebacua, porque Macri la tomó y la tuvo que echar, porque no daba pie con bola. Nosotros no intervinimos el INDEC, nosotros pusimos un personal de planta de toda la vida, que era Edwin, que ya falleció, pobre, este, tuvo toda la vida trabajando en el INDEC, era una socióloga. Este, lo que hizo Kirchner fue agarrar un personal de planta del INDEC y ponerlo de director cómo me voy a defender en el juicio? Diciendo, mire, yo tenía todos los precios de la economía. O vos pensás que yo llamaba a un empresario y no me daba la lista de precios. Es ridículo esto, si la lista de precios es pública. Claro. Yo tenía todos los precios de la economía, ¿para qué necesitaba el INDEX. Yo sabía la inflación antes del INDEX, yo no precisaba el INDEC para saber la inflación. Sí. Es una estupidez. Ahora, todo eso, voy al juicio, me investigaron toda la gestión, solamente detectaron errores en el segundo semestre del 2007 según el fiscal Stornelli por un artículo de Kicilov. Kicillof va a tener que ir y explicar el artículo donde toma el índice de San Luis dice, no ve que San Luis y yo le explico técnicamente mira pibe, estás equivocado, ahí pasa esto en San Luis, pero Kicilov cuando habla de economía tiene ruido en la cabeza sí, tiene ruido cuando habla de economía, cuando habla de como, como, economía, como gobernador yo lo voté por eso las políticas que nosotros hicimos en la década ganada son políticas que si se repiten, adecuadas al momento. Se pueden hacer, en, en pocos meses nosotros cambiamos el clima en la Argentina. Pocos meses, pocos meses, pocos Bien. meses. Repetir, repetirse. Sí, en gente... pocos meses, el peronismo en el gobierno, con un plan económico peronista, en pocos meses cambiamos el clima. Porque es cierto que cuando te asoma el sol del 25 y te entra por la ventana, vos ya te levantás con otra energía. Igual. Por más que te... y eso es lo que hay que mostrar. Nosotros rápidamente cambiamos el clima de la Argentina. Después cuando la pones a crecer y se empieza a agotar mira, cuando se autoriza hacer Puerto Madero, dos, hay dos portomaderos, ¿no? Sí. Viste que después se expande. Cuando se el Puerto Madero 1 es de la gestión de MN, el Puerto Madero 2 es nuestra gestión, cuando se hace el Puerto Madero 2, que son todos los edificios que van para la zona de Avellaneda, digamos, van para La Boca, digamos, vista la costanera del río, lo que va para el sur, si vos estás mirando el río, todos esos edificios más o menos costaron 10 mil millones de dólares, del sector privado, Diego Costamo, porque para la Argentina, público y privado, con eso se agotó la mano de obra en el sector de la construcción de la zona, porque después empiezan a venir muchachos de San Luis, muchachos de allá, porque faltan las empresas, mil palos verdes puestos en la construcción, necesitaste que la boca no solo creció sino que empezara a capacitar gente. Claro, claro Empezar igual, a capacitar, claro, porque ya no sabían cómo se agarraba una cuchara, para que era una cuchara del claro. 8, para que era una cuchara del 7, que era un cuchariz. Ojo que poner este piso, no es ¿No moco de pago. Yo te doy este piso, vos lo pones no y te a decir, si no, no, esto no es moco de pago, no, no es cualquiera. El moda cuando empezaron a venir los paraguayos, viste que venían los bolivianos para hacer sí. lo, 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 lo grueso abajo, y los paraguayos para hacer la terminación, porque no teníamos mano de obra. Eso empezó a pasar rápidamente. Claro. Después tuvimos otro problema, porque los, los inodoros se hacen con el mismo material que sale de la pampa. La empresa tiene ahí... Ahora, vos podés hacer un inodoro popular o un inodoro para el ABC1, sí. pero es el mismo material, la diferencia Yo es... Ya la...
0: me imaginé que íbamos a hablar de los inodoros, pero
1: claro... Cuando <risa> vos lo haces no, pero es muy importante, cuando vos haces Puerto Madero y los materiales se usan para hacer ABC1, es el mismo material que te aumenta el inodoro popular. Claro. Y ahí tuvimos que armar la Secretaría de Comercio para decirle, para, los populares, no me joda, déjamelo acá, porque si no la muchachada. Y esos son los precios conversados, que no es control de precio, amigo, ¿eh? es precios conversados nosotros conversábamos todos entonces, vos querés tener el inodoro caro en la abc 1 no, no hay problema el inodoro andina, déjamelo bajito
0: lo que te, lo que te cuestionaban era el
1: método de la conversación eh, no, el método de la conversación Me tenía un, un... De... apodo no, los, primero, no. los primeros 60 días venían de bailar no, una pero música. yo no hubiera adoptado la misma posición que vos no, ¿eh? pero sabes qué pasa yo, eh, durante 90 días nosotros entramos a las 4 de la mañana yo tenía que parar los camiones para que no salieran cuando el aumento, a mí me atendía la gente de seguridad están saliendo los camiones, le dije con qué lista sale, no lo sé, soy seguridad, llame al dueño no, pero ¿cómo? llame al dueño, dígale que llamó y ahí a los 10 minutos me llamaba el dueño, porque el de seguridad llamaba a su jefe el dueño de la empresa de seguridad se comunicaba no sé con quién y el dueño me llamaba y le decía está sacando lista, ay no lo sé, pero hay que hable al gerente, bueno, llámeme 5 minutos más, me decía, no, salimos con los mismos precios, Tal cual. La última pregunta está
0: lleno de gente sí, qué lo están
2: esperando con un valian porque dicen que lo van a dar una vuelta en un Balian. <risa> sí, está está, 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 está griego Bonino, diputado sí. na,
0: na, na, ex diputado nacional por el radicalismo. A ver, eh, nada más la, la última que, pregunta eh, es, es de Raquel, y ahí te presento. No,
2: eh, a ver. A ver, a ver. Eh, la espada filosa de justicialismo, Guillermo Moreno ese es un mote que le dieron en, en el tiempo del justicialismo o del kirchnerismo ¿no? o del kirchnerismo pero hoy Guillermo Moreno hace, sale con la espada a sí mismo renace pero con el peronismo ¿es necesario ese renacimiento para, 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 para nosotros, recomponer la Argentina?
1: nosotros fuimos un extraordinario gobierno peronista Yo nosotros no, no fuimos kirchneristas en términos doctrinarios porque no existe la doctrina kirchnerista también es cierto que podíamos decir en el 2003, 2004 2005 en una mesa peronista, vos donde trabajás en San Luis, entonces soy de Rodríguez a cualquiera y vos so bueno yo trabajo con kirchner. y vos trabajo con, yeah. y me estoy con dual soy dualista, entonces dentro de una mesa peronista nos permitía diferenciarnos pero eran sutilezas, eran matices nosotros fuimos un extraordinario gobierno peronista En todo caso el gobierno kirchnerista puede ser del 14 al 15 Cuando empiezan a tomar decisiones los muchachos que nunca pasaron por el peronismo ¿Y usted cómo se define? No, yo soy peronista, ah, yo soy de los 14 años peronista Y ahora lo que estamos haciendo es organizar el peronismo Con mucha tranquilidad mental está bien. Porque puedo mirar a los ojos y decir, mire no cometimos tantos errores. No digo que no cometimos. Por ejemplo, el Puerto Madero 2, visto desde los sectores populares, y es un problema porque en momento los materiales de construcción. Habría que haberlo evaluado más. En ese momento, bueno, vamos a darle, bueno, le dimos. Este, y con eso. Empezamos a tener problemas de que el metro cuadrado se te fue para arriba. No es lo mismo el metro cuadrado a 400 dólares. Cuando yo llegué al gobierno, el metro cuadrado estaba a 380 dólares. A 380 dólares, puede hacer todas las casas que quieras. A 800 dólares ya claro, empiezas a tener claro, problemas. Claro. Pero parte de esa subida tiene que ver con Puerto Madero, porque me empieza a hacer una aspiradora. Hay cosas que vos las ves bien y cosas que después decís, muchachos, nos no, metimos la, en un lío. Consecuencia porque es la arena, la arena es la misma. La arena que vos utilicés para una casa popular es la misma que la de Puerto Madero. La cal, el cemento, el hierro del 8, del 10, del 12, el que está es el mismo. Después la terminación es distinta y el metro cuadrado vale mucho más porque la tierra vale mucho más. Claro. O sea, vos tenés la renta urbana que no es lo mismo. Ahora, si el modelo de Peronete, esto se ordena sencillo, ¿Qué es lo que se tiene que hacer en el gabinete? En el gabinete viene y dice, no, vamos a hacer esto, no, para, para, que me desordena. Y en esa conversación es donde el presidente tiene que fijar desde la doctrina la decisión adecuada. Cuando yo te digo, mira, el gobierno de San Luis le daba bono a lo que estaban abajo porque si no, no comían. Está muy bien lo que hizo. Pero del otro lado tenés que entender que entonces ibas a tener un aumento de precio mayor y no lo jodas a Moreno por eso. Esto es. Lo que pasa en un gabinete... De cualquier manera te voy a decir algo.
0: Eh, San Luis ha vivido en un estado de bienestar permanente, con un nivel de obra pública... Vos has estado por las autopistas. En toda la provincia es así. Tiene wifi gratis. Es decir, ha portado... bueno,
1: Pero vos me dijiste que el nivel de precio era mayor. No lo invento yo. Los índices de salud daban que el nivel de precio era mayor. Sí, la inflación bueno. es mayor. Bueno, entonces, por eso. Tiene una explicación, no que truchábamos nosotros. No, no, Esa pero, decisión que vos tomás. No, estoy a la efectiva, si vos, yo no, no, Cuando vos das wifi gratis, vos tenés que saber que tenés que poner infraestructura telefónica. Sí, claro. Y si no la podemos, no hay Wi-Fi bueno, gratis. ¿Por qué no estás dando no no calidad de vida? Pero con yo eso digo que no. Yo lo que te digo es: vos das wifi gratis, tenés que arreglar con la telefónica, claro. que vas a, te van a hacer conectividad como es gratis para el pueblo pero las telefónicas se la llevan te la ponen la conectividad no es que es gratis es gratis para el pueblo la telefónica alguien se ¿sí? lo paga muy bien para eso tenés que cobrar los impuestos para poder pagar pero, eso, si no tenés déficit. No se
0: Tenés que velar, yo creo que la prioridad es velar por la calidad de no, la pero gente. eso yo no estoy, yo estoy de acuerdo. Eso. si no nos quedamos, nosotros, vos y yo no discutimos. Pero nos tiene que costar la calidad. Claro, la tenemos claro, que ganar. Claro, la porque tenemos Perón que ganar. decía,
1: vos fíjate qué doctrinaria que es esta señora. Perón decía, nadie sí. puede reclamar la felicidad que no hizo el esfuerzo para, para merecer. Sí. Nadie puede reclamar la felicidad que no hizo el esfuerzo para merecer. O sea, vos tenés tener que reclamar la felicidad, pero hacer el esfuerzo también. Nadie puede no producir lo que consume. Es extraordinario, no se puede vivir de bolsas de comida. Claro. Ah, bueno, entonces... Vos tenés eh, que dar dignidad. Ah, de eso se cuando está. vos haces la economía, por eso hay, hay, cuando vos administras bien... Tus recursos terminás teniendo superávit o fiscal, o sea, mientras mal tenés déficit, y ahí empezan los líos. El gobierno peronista tuvo que trabajar con superávit fiscal primario porque en realidad es una manera de tener las cosas prolijas para que la inflación que tenía la Argentina estuviera en estándares internacionales y la tuvimos, por eso la bimonetización no era un problema Bueno,
2: quiero decirte que está, está lleno. lleno de gente Ahí va, ahí va Yo me voy a levantar No, 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 ah, no, Bueno, vamos
0: eh, eh, eh dejalo sentar un radio Claro,
2: porque no soy yo la del programa, no, a no, no, pero eh, eh, vamos, a ver, te agradezco idea? mucho. Por favor. Por favor. Una,
0: un, una, una genia, radio. Raquel, ¿eh?
1: Sí, sí, y aparte hizo esta radio, bueno. No, acá. pero
0: además es una genia ella.
2: Te quiero decir, la gente la ama. ¿Me sí. entiendes? Sí, tengo séptimo grado, no puedo estudiar.
1: No se nota para nada, me parece que sos muy erudita. Bueno. Porque saber eh, qué él... pasa, el conocimiento no es pasar por uno, es, es haber vivido también. Quédate, no te vayas a hacer, Raquel.
0: Es decir, está Cringo Bonino, sétate, eh, Con él has hablado, ex sí. diputado nacional sí. del radicalismo. Dos, dos, dos veces. Está veces, sí, sí. Teresa Paez de Vergara, sí, sí, de eh, exdiputada de... provincial de... del, para, para, uh -huh. del Peronismo. Del Peronismo, del Peronismo, hasta el 10 de diciembre último, ¿sí? Eh, está Fernando Pastor, ¿sí? Te quiero decir, Fernando, que es tu, una de tus referencias, acá, es uno de los tipos más prestigiosos de San Luis, es uno de los médicos más re, re, reputados que tiene la provincia de San Luis. Quiero que sepas, digo, está Daniel Bosaini, tengo un amigo toda la vida que también es un profesional enorme y está lleno de gente, Pelusa Luque, bueno, todos, ¿no? Todos vienen a, a recibirte, está lleno de gente y eso está bueno. Eh, ¿Qué te deseamos nosotros? Eh, yo particularmente yo te quiero, son mi amigo es decir, eh, que te vaya bien y que sigas con esta idea Gringo, querías decirle algo, ¿sí?
3: Sí, eh, en un par de oportunidades y él contó su peronismo y yo contó mi, mi radicalismo, pero en las dos veces que hablamos coincidimos eh, en unas cuantas cosas y bueno, y acá eh, tu amigo Pastor que se anda dando manija que me salvo la vida, que yo vivo. Tuve vivo, no. un problemita cardíaco, eh, un problemita de presión y demás, no estén, en marcapaso y demás, y él se anda dando manija que vivo gracias a él. Que no sé si en realidad es cierto. Es cierto, <risa> no. es cierto. yo fue que es cierto,
0: me entendés? pero bueno, lo importante es que este, porque el griego es un amigo,
3: fue pero, el primer
0: intendente de Villa Mercedes.
3: Muy bien. Con la vuelta a la democracia. Con Alfonsín con, con 32 Alfonsín. años. 32, ¿Sí? claro. 32.
1: Eh, creo que el más jovencito, este es uno de los más jóvenes. ¿Sí? Era, fue el de la Valle de, de Mendoza, que creo que fue con 28, 22 sí, años. Sí, sí.
3: Y después también Otra? sabes quién fue joven, del de Junín que se mató. Ah, el pire de, eh, de Ese era eh. muy amigo mío. Sí, sí, ese fue no. el Hicimos, joven, ¿no? hicimos. Eh, en la preparación de la campaña del 83 hicimos juntos las fotos con Alfonsín, con él lo conocí ahí. Un, un gran dirigente y jovencito también. Jovencito. Sí, no, no,
0: no, no tiene
1: efectos salvo uno.
3: Es independiente, ¿sí? No,
0: es
1: radical. Eh, eh, radical y del libro. Ese ya lo había dicho, ya lo había dicho. Eh, eh, radical y del libre.
0: No, el otro día hiciste una, te vi una. Donde te metiste en un tema eh, terrible, mm. dijiste que el, los peronistas eran fieles. Estaban hablando de la fidelidad y de la, de, río de, río de río la infidelidad.
1: Y es cierto que nosotros hacemos ese: ese hacemos unos líos barras. Dejamos todo, hacemos el bolsito, te va a hacer su lío Los peronistas los radicales en eso son distintos. No, pero tal amigo acá no lo voy a meter en un lío. No, no,
3: no decidió... pero yo estoy renegando. Porque, mira, salió lo del chocolate riegado. Y yo me preocupé porque a los dos o tres días no salió un documento, un comunicado de, de la Unión Cívica Radical siendo categórico en defenetrar a este tipo. ¿Y sabes qué le dije a mis, mis ex compañeros radicales, que son doscientos y pico los, los ex diputados en el grupo? Va a aparecer chocolate radical. Y apareció. Y ayer discutiendo me dicen: no, está bien, nosotros, el partido no ha hecho ningún documento, nada, porque nosotros le hemos dado todo a la justicia yo digo, pero eso ni lo digas porque la gente, perdonando la impresión, se te va a cagar de risa, si la gente sabe que lo que va a la justicia no se resuelve nada, entonces no digas que, no, yo estoy renegando, mira yo lo, los corruptos los quiero todo al horno, preso. Permitimos un, un,
0: un ratito, así sí, lo despido sí. a Guillermo, que hay un montón de gente que lo está esperando y después seguimos charlando con vos, hacemos una pequeña pausa y seguimos charlando con vos, ¿te sentiste cómodo? Muy aquí,
1: cómodo, muy cómodo, decimos, viste que el peronismo cuando habla dice cosas picantes. ¿Qué rescato? Pasamos del 2001 de decisiones tomadas sobre la bimonetización al 2023 nos permite analizar, nos permite analizar las políticas que hicimos. Y está claro que hubo dos provincias que se perdieron por la ola nacional, San Juan y, y, y San Luis, está claro. No tuvieron nada que ver los gobiernos provinciales con las derrotas que han tenido. Que son los matices dentro del peronismo. Son los matices que tenemos que tener dentro del peronismo buscando siempre los mínimos comunes denominadores. Eh, lo mismo tenemos que hacer en San Luis. En San Luis lo que tenemos que hacer es juntar al movimiento peronista. Si se junta al movimiento peronista, las diferencias que pueda haber en el seno de la política se diluyen. Porque cuando vos sentás el movimiento obrero, sentás las mujeres, sentás la juventud, sentás las organizaciones sociales, sentás los técnicos profesionales, sentás la política, sentás la rama empresaria, las tensiones, que pueda haber entre dirigentes políticos se van a diluir, esas tensiones son importantes cuando lo único que ordena la política cuando ordenan todas las ramas del movimiento eso sí diluye a eso venimos, a construir a reorganizar el movimiento peronista de San Luis y es el único objetivo que tenemos después San Luis se construirá su propia dirigencia en el marco de un peronismo nacional que hay que organizarlo rápido yo, con todo respeto a mis amigos radicales, ellos no se están planteando volver al gobierno. Si no, no hubiesen elegido a Lustó. Hubiesen elegido un gobernador, hubiesen elegido un intendente. Ellos se están tomando un respiro, lo cual le están dejando a Macri y al peronismo lo que vendrá. Si no, no hubiesen elegido a Lustó. Y entonces yo le digo a los peronistas, mire que es muy complicado que sea Macri, que sea billoso. Vamos rápido porque tenemos que tener una opción. Si hacemos una opción rápida, el próximo gobierno, cuando Dios quiera, va a ser peronista. Y bien doctrinario. Nos vamos a seguir discutiendo con los radicales, pero vas a ver cómo el país va a estar creciendo. Los peronistas trabajando, los radicales controlando. Ese es el gobierno que a mí me parece que puedan... Al revés, no. Porque poner a los radicales a trabajar y a los peronistas a controlar es
3: un piloto. Eso es un piloto. Así que los peronistas trabajando y los radicales controlando, uno no había ¿No hablado con vos, sí. Yo te deseo Guillermo suerte y bueno, y tenés un colaborador de lujo. Gracias, vale. mucho lujo. Gracias.
0: gracias. Eh, hacemos una pequeña pausa y nos ordenamos, porque hay mucha gente en la radio, ¿sí? Eh, ha generado todo esto, ¿eh? Guille, Está buenísimo.
1: Gracias, pausa.